0: Fantastiskt gott att få vara här. Jag är ju för detta pastor. Jag råkar ju vara missionsledare också. Hur nu det gick till, det kan man förundra sig över. Men framförallt skulle jag nog ändå säga att är jag något så är jag vän av och Vän till det här sammanhanget och människorna här. Jag ska börja ändå i min roll som missionsledare för SM. Det samfund som den här församlingen tillhör. Jag har med mig hälsningar till er. Med stora gratulationer och önskan om Guds vetsignelse. Och med finns en blomma. Med stora rötter. Med grönt liv. Och bra tillväxtpotential. Och så tänker jag när jag ser den här församlingen. Här finns rötter man ska värna om. Att vara stadigt rotade i Jesus Kristus. Men också rotade i berättelsen om varför man finns här från början. Och återkomma till det i min predikan. Och se livet som spirar och hoppet. Så jag tänker större ordningen här nu och sätta den där och så får ni ta emot den. Och hälsningen från SM också. Och så ber vi tillsammans innan vi läser Guds ord. Här så ber vi för den här stunden när vi läser ditt ord tillsammans. Låt det landa i våra hjärtan. Amen. Jag ska läsa från Saltaren, psalm 138. En psalm av kung David. Han skriver så här: Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta och inför gudarna sjunga ditt lov. Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn, du som är god och trofast. Du har gjort långt mer än du lovat. Du svarade mig när jag ropade och fyllde mig med kraft. Alla jordens kungar ska tacka dig, herre, till de har hört dina ord. De ska sjunga om herrens vägar till stor är herrens härlighet. Höger herren, men han ser de låga. Upphöjd och fjärran känner han allt. När jag drabbas av nöd bevarar du mitt liv. Och mot mina fiendens vrede sträcker du ut din hand och din starka hand rädda mig. Ja, Herren ska fullboda vad han gör för mig. Här är din godhet varar för evigt. Upphör inte med dina verk. Amen. Idag ska jag ta mig friheten och predika på ett sätt som jag nästan aldrig gör och egentligen inte tycker om. När andra gör, det är ju väldigt dumt. Men jag tänkte, jag kör. För jag tänkte, jag ska ta en stund och berätta lite minnen. Är det någon gång liksom man får det så är det ju på ett jubileum. Och jag tänker liksom, tacksamt tillbaks på en tid här. Tacksam för att vi fick vara här som familj. För vad vi fick uppleva här tillsammans med vänner. Inte för att det var enkelt alltid. Men i det enkla fanns något oerhört vackert och i det rörde sig Gud. Och det är väl kanske det jag vill framförallt få påminna om en stund. Men jag tänker att vi måste ju gå till rötterna. Till 1969. När Algot Karlsson, och jag förmodar att Kerstin sitter där också, så lätt att glömma Kerstin och prata Algot. Allgott hade varit inget utan Kerstin. Det är jag övertygad dem, För de var liksom ler och långhalm i det här. De gjorde mycket praktiskt möjligt av idéer som han skapade. Så var det. När de ser den här artikeln om den nya stadsdelen. 15-20 000 människor som ska flytta in här på några år i det som var grönsaksodlingar och, och sånt. Så hugger det i hjärtat. Där måste ju finnas ett ljus. Där måste vi bygga, vara med och bygga församling. Och man skulle ju tänka att det borde varit många som tänkte så. Men det var det inte riktigt. Men de kommer ändå hit. Och som jag minns Algots egna berättelser så lyckas han köpa en tomt som inte är till salu för att bygga sitt hus. Och sen ber han sig till och tjatar sig till en tomt som egentligen inte finns. Här var gamla vändplatsen för bussarna som jag förstod på Algot. Det var aldrig meningen att det skulle vara någonting här. Där fick aldrig någon riktig väg hit för nu. För den här tomten fanns inte. Men han gav sig inte. Jag tror inte det var enkelt alltid för, för dem heller. Eller familjen. Men det gav fukt. Och det blev. En uppmuntran i sig att ha med det. Ge det inte. Ge inte upp. När du har en bild. Några små mildens bilder då från de där åren 94 till 2003 när vi bodde här. Jag tror ingen som har varit med i den här församlingen en tid har missat att vi har ibland har haft lite bekymmer med den här fastigheten. Jag fick frågan en gång på en pastorsamling, vad renoverar ni nu? Sa jag minns inte vad det var då, men jag minns ett styrelsemöte här. Jag har hittat fukt i de här väggarna. Och jag har haft en firma här som har tittat på det här. Och de har serverat oss en budget på hundratusentals kronor för att göra någonting åt det. Och vi har inga reserver. Och vi bara sitter där. Vad gör man? Jo, man börjar med att ropa till Gud, så det gjorde vi. Och sen arbetar man. För det måste man göra också. Vi sa, vi får be och arbeta och så ropade vi till Gud. Och så sa vad kan vad kan vi göra? Roger Händelberg var med då. Alltså sa, ja, men jag har någon kontakt på stadsbyggnadskontoret. Jag ringer dit och kollar upp det här företaget bara. Vad är de för några? Personen Roger söker inte där så han får prata med någon annan. Som visar sig vara en byggingenjör som är med i Smyna kyrkan i Göteborg och bestämmer sig för att jag ska hjälpa den församlingen. Så han kommer hit med all sin expertis, mäter och grejer här, hittar andra sätt att lösa det och så plockar han fram en firma som han känner. Och så är vi på helt andra siffror. Och någon har hittat en fond man kan söka lite pengar ur. Och i slutändan när vi liksom summerar alltihop så har det inte kostat församlingen en krona. Det var inte alltid så. Men då var det så. Och Gud hjälpte oss i det som faktiskt var rejäl nödens tid. Det bär jag med mig som ett tydligt minne. Gud hade omsorg om den här församlingen har det än idag jag har ett annat minne av en sån där underlig stund vi hade då öppna förskolan och asen tre dagar i veckan mängder med folk som kom, det var fullt runt fikaborden ibland och då jobbade Karina där på någon vi hade någon lösning med Arbetsförmedlingen och så kom hon en måndag och sa nu har jag fått ett jobb som jag måste ta och jag börjar på måndag nästa vecka. Okej. Okay. Här står vi med kyrkans största utåtriktade verksamhet och ingen som kan ta hand om den om en vecka. Vad gör man då? Ja, vi hade något krismöte där några stycken på måndag kvällen. Vi hade ju inga lösningar då heller. Vem, vem den finns liksom ingen kände någon man ropa till Gud så det gjorde vi men vi visste inte ens var man skulle börja arbeta någonstans På tisdag förmiddagen så sitter jag här och förbereder en samling jag ska ha Och då hände någonting som inte hände mig så ofta som ni tror jag har så lever han liksom nej då hände det mig någonting. Jag nästan hörde ropa in i mitt öra ring morgon i biskopsgården. Och jag tänker för mig själv, jag har inte tid nu. Jag sitter och förbereder den här samlingen jag ska ha. Jag ringer honom sen. Och det bara trycker på, det finns inget sen. Det är nu. Du bara ringer honom nu. Så jag slår Numret till morgon. han jobbade då med livskraft i biskopsgården, en församlingsplantering. Och jag låter signalerna gå fram och så händer ju ingenting, det är ju ingen som svarar där. Så jag tänker, nu lägger jag på. Men den rösten är där och säger, nej det gör du inte. Så jag låter det ringa och tänker, det här är ju, vad är det liksom? Och plötsligt svarar det. Så är det Morgan. Och Så säger han så här. Jag säger, det är du Ulf. Du vet, vi var på väg ut i trapphuset. Hade lämnat lägenheten. Och jag hörde telefonen ringa. Men vi brukar aldrig gå tillbaka. Så jag vill bara säga. för Det här var på tiden telefonen satt fast i väggen. Så Han hade alltså inte mobilen i fickan. Om ni undrar. Så var det då. Det var en sån här sladdtelefon. Och vi brukar aldrig gå tillbaka då. Men du vet, en bit ner i trappan så kände jag att jag måste vända. Så jag gick upp igen och tänkte, jag hinner jag aldrig fram, men du var ju kvar. Vad är det du vill? Så berättade jag om situationen om att öppna förskolan och att vi behöver någon som kan jobba med den. Och den behöver börja på måndag. Och jag... Bara kände att jag skulle ringa dig. Så är det alldeles tyst i telefonen en stund. Och sen säger Morgan så här. Du, det är så att min fru är förskollärare. Hon blev arbetslös för några veckor sedan. Och hon har önskat att få jobba med någon typ av öppen förskoleverksamhet i kyrkan. Men vi vet inte hur det skulle gå till. Vi är hos dig om 20-25 minuter så pratas vi vid nu inkommer de. Och vi sitter här och pratar en stund och sen har vi någon slags liten anställningsintervju. Och så kommer hon och hälsa på här på torsdagen och så på måndag kliva hon in. Och är som jord för detta. Guds omsorg om en församling och ett liv. För mig är det stort. En glimt till från någonting som är litet och bräckligt, men som berättar om Gud. Några stenkast bort här bodde en gammal man som heter Helmer. Han var något år från 90. ett Gammal Helmer han, han kände sig ensam, deppig och det till Lundsbruns kurort för att vila lite grann och hitta lite energi i livet. Där möter han en utbränd allianspastor som är där för att hon är trött och hon ska vila. Och de börjar prata lite med varandra och bli vänner och sitter där på någon bänk i parken och pratar lite grann med varandra. Och hon hjälper honom att låta den där barnatonen växa fram till ett beslut. Nu råkade ju vara så att just den pastorn var den pastor som vigde Helena och mig. Som råkade vara just här, två stenkast bort från helmen. Så det var inte svårt att koppla ihop. Jag glömmer aldrig när Helmer staplade in här med sin rollator. För det dög inte för honom att bara vara frälst. Nej, jag måste gå hela vägen när jag har bestämt mig nu. Jag måste vara med i församlingen. Och så kom han hit och så stod han här med sin rollator och så bad vi för Helmer. Och det var faktiskt både första och sista gången som han var här. För sen blev han snabbt sämre och hamnade på ett äldreboende här borta i Sankt Jörgens. Och jag var och hälsade på honom många gånger där. Och han hälsade till den här församlingen som om han hade varit med här alla åren. Tänk att Gud ser. Herren han ser de låga tänk vad Gud kan göra för en enskild människa genom en bräcklig och trött pastor som egentligen är sjukskriven Gud rör sig i det bräckliga också tack gode Gud för det och kanske är det där han får röra sig mest för där behöver man honom för i det bräckliga kan man aldrig göra någonting i egen kraft. Utan då har man den där lösningen som bara finns. Nu ropar vi till Gud för vi vet inte hur vi ska göra. Tacksamheten. När jag blickar tillbaka till vår tid här så är jag som du har förstått tacksam. Tacksam för människorna och för allt det vi såg. Det var inte enkelt. Alltid. Jag ska inte gräva i de minnena, men jag har också haft några av mina absolut tuffaste begravningar här. Som jag kommer aldrig kommer glömma som är ett så att in i mig. Jag glömmer aldrig bankkatastrofen 98 och allt det arbete som var runt det. Marianne berättade igår på den här festkvällen om någon som bad att få sitta i den här kyrkan en stund. Jag har suttit här några sådana stunder. Inför de där begravningarna, inför de där tillfällena. Inför den gången jag skulle gå hit till kulturhuset ett års dagen efter brandkatastrofen. Och... Jag skulle vara någon slags konferenser och sammanhållare på en minneskväll här. Med 300 ungdomar och hiphop-musik och allt vad det var. Då känner man sig så liten. Jag har suttit här. Så jag har tittat på det korset. Och jag har tänkt, jag är liten. Men du är stor. Jag förstår ingenting av det som hände just nu. Hur det kan vara så att det här får hända. Men ett vet jag. Du är på vår sida. Du är kärlek. Du har gett ditt liv för oss och för den här världen. Så även om jag inte förstår och inte har svar så vet jag ett. Du är med och du är på vår sida. Så Nu tänker jag gå. Och så får du hjälpa till. Och jag tänker på orden som kung David skriver. Du svarade mig när jag ropade. Du svarade mig när jag ropade. Det kan vara din berättelse också. Om Gud som möter. Jag tänker om de där svåra tiderna. Man måste berätta dem, annars blir bilden aldrig hel. Du, är, du märker ju att jag kanske inte precis är någon framgångsteolog. Som tänker att allting går lätt här i världen. Det är inte min erfarenhet. Inte härifrån och inte från något annat heller. Men att Gud rör sig mitt i det. Det gör. Och det finns något stort i det. Jag minns en minnesbild till. Då gick jag en sån här underbar Göteborgsdagen när det regnade från sidan. I Det är fullständigt novembergrå. Jag gick över Selma Lagerlöfs torg. Jag var på väg bort på andra sidan Ledernaturgatan. Jag skulle gå till Evelina Ekros som är lite noter för söndagen och så går jag här och detta torget det var så grått som det kunde bli kan man säga för det är liksom himlen var inte högre än här och regnet drog jag kände mig ganska låg ska jag säga och så plötsligt så glimmade till i mig en tanke nej men jag går ju ärenden åt gud det är ju det jag gör. Ett litet, litet bidrag i Guds verk. Och plötsligt sken hela torget upp. Ja, det gjorde det inte. Men inuti levde annat. Tänk att vi får vara med i det Gud gör. Även när det kan kännas grått. Även när det kan kännas svårt. Att få vara med i det Gud gör. Att få vara en del av det. Att faktiskt få gå lite ärenden när Gud säger jag vill gärna använda dig. Och upptäcka att Gud är med och Gud rör sig i det. Det är stort. Och den längtan börjar med mig när jag vänder blicken framåt. För att prata om längt. Jag längtar efter att få se Gud röra sig ännu mer i våra liv. I mötena i församlingens liv här. Där jag finns med. Längtan efter goda mänskliga möten som också får rymma Guds möte. Och Jag tänker på den där. Visionen vi stavade på när jag var pastor här och som jag ser fortfarande lever som motto närmare Gud, närmare varandra och närmare andra. Jag tycker den är bra. Jag gillar ordet närmare för det berättar om längtan och om att inte tro sig om att vara ett färdigt utställningsobjekt präktigt att se på utan medvetet om att nej vi är inte färdiga, men vi är i alla fall på väg. Och vi har en bestämd riktning, närmare Gud. Och jag tror Gud behöver få ta större plats i våra liv. Jag vet att han behöver mer plats i mitt. Ibland tänker jag, när jag ser på mitt eget liv, att det är kusligt likt Magnus Malms boktitel. Som om Gud inte fanns bok om sekularisering för ofta lever jag som gud inte fanns när jag fattar mina beslut och går i min vardag att återvända närmare gud guds fokus för det är ju som någon sa till mig en gång, du vet det finns en gud Ulf, och det är ju inte du Nej. Nej, precis ibland tror man sig om mycket Ibland tror man sig om att vara oänbärlig också. Det trodde jag en gång och skaffade barnvakt och allt möjligt till ena jobbade för att jag skulle vara här. Då var det någon, jag ska inte säga vem, som undrade lite hur det var. Och jag sa att jag och barnen var sjuka men Evelina tog hand om dem. Trodde du inte vi klarar oss utan dig här eller? Tack för den. Det var precis vad jag behövde höra just då. För det är Gud som är centrum, inte jag. Att lära känna Gud, det är livet. Därifrån utgår livet från honom. Han är universums centrum. Runt honom behöver vi fokusera våra liv. Uppmärksamma hans närvaro, hur han rör sig i det bräckliga och i det lilla och i det som är. Närmare Gud längtar jag efter jag hoppas du längtar med mig närmare varandra jag tänker på en samtalsgrupp som en av våra pionjärförsamlingar hade för några år sedan där jag hörde ett citat från en av dem som inte alls tillhörde kyrkan men var med i det här samtalet om liv och tro just som en alfakurs de kallade det för kaffeexistens. Så sa så här, vet ni jag är så trött på jag och mig och mitt. Det måste väl finnas lite mer så. Livet behöver få vara större. Jag tror att vi behöver i det här individualistiska tid vi lever i återupptäcka vad tillsammans betyder. Vad församling är. Vad tillsammans är. Tillsammans blir vi rikare. Det är då vi enligt skriften för att uppfattat bredden och längden och höjden och djupet. Jag är så tacksam för de åren vi var här för alla berikande samtal. För alla gånger jag hade predikat här och någon kom och sa i fikakön vilket aldrig hände mig i Småland nästan. Men du nu gjorde du det lite enkelt för det, va? Nu behöver vi ta en kopp kaffe du och jag och prata om det här. Eller vad menar du egentligen? Otroligt bra. Ifrågasätt predikanterna. Gör det. Då växer både ni och dem. Tillsammans. Ta vara på tillsammans. Närmare varandra. Och jag tror att Thomas Sjödin har alldeles rätt. När han i en P4-intervju för någon vecka sedan sa så här till Erik Blix som intervjuade honom. Ingen människa orkar hoppas ett helt liv ensam. Det tror jag är djupt sant. I perioder orkar vi hoppas, orkar vi tro, då bär vi. Då är vi med och drar i andra perioder, svikta modet. Det är då vi behöver få kroka armen om andra som säger Men du vet, nu tror vi för dig. Nu hoppas vi för dig. Det blir bättre. Det gör ju det. Så bär vi varandra. Närmare varandra. Bygg gemenskap. Närmare andra. Något ord om det till sist. Det där är ju att gå tillbaka till den här församlingens rötter. Varför finns den här kyrkan ens här? Jo för att komma nära det här området och alla människorna som skulle flytta in hit. Att få vara ett ljus någonstans som säger men här finns en, en gemenskap, här finns en kyrka här tror vi på en gud som har skapat oss. Du är välkommen att tillbe med oss, möta oss. Att sträcka sig ut i det samhället på olika sätt kan se olika ut i olika tider. Det kan vara en öppen förskola som var stort en tid och som inte riktigt bär i vår tid kan vara daglig, det träffar ungdomscafé Bastop, eller äntligen fredag eller det är inte så noga egentligen vad det heter. Det kan variera över tid beroende på vad behövs nu och vad är nu. Men jag är säker på att man ska vara till för andra. Och vilja närma sig andra det är djupt i uppdraget att förkunna evangeliet för allt skapat den längtan behöver också få finnas med och verka längtan att bli fler längtan att nå fler Till sist har jag gjort en fritolkning av sista versen i psalm 138. Jag vet inte om han får, men jag gör så många, tar mig så många friheter idag mot mina principer om hur man lägger upp predikan och allt möjligt. Så jag gör det också. Herren ska fullboda vad han gör för För här är din godhet vara för evigt. Upphör inte med det verk du gör. I, med och genom backa frikyrkoförsamling. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, tack för den här församlingen. Tack för allt vad den har fått betyda på olika sätt. Tack för den längtan som finns här. Tack framförallt för att du rör dig här. Vi